0: Dobrý den, moje jméno je Alena Zárybnická, jsem meteoroložka a už víc než 25 let pracuji v redakci Počasí České televize. V mistrovském kurzu na dvojce bych vám ráda ukázala, co všechno moderní meteorologie umí. To proto, abyste se dokázali orientovat v množství informací, které jsou všude kolem nás a taky, abyste si uměli poradit, když zrovna mobil nebo počítač nemáte po ruce. A doufám, že za půl hodinky už budete touhle nejkouzelnější přírodní vědou o natolik, že ji budete milovat a že se pro vás počasí stane dobrodružstvím, stejně jako je pro mě. Mistrovský kurz o předpovědi počasí s Alenou Zárybnickou. Meteorologie, respektive počasí, nás obklopuje a když jenom trochu chceme žít v souladu s přírodou, tak je důležité, abychom té meteorologii rozuměli. Já rozumím a chápu to, že v moderní době se nám často stane, že vůbec nepotřebujeme pro naši každodennost vědět, jak venku je, ale když si představíte, že bychom neseděli v klimatizovaných kancelářích, nespali v klimatizovaných ložnicích, žili víc venku, tak bychom se bez té základní znalosti meteorologie Nemohli obejít. Proč je pro mě zajímavá, proč se stala mým oborem Možná proto, že jsem měla pastavecké předky. Moji pra-pra-pra rodiče z strany byli obecní pastýři. A přizpůsobit svoji práci, aktuální předpovědi počasí nebo tomu, co pozorovali na obloze, pro ně bylo úplně nejpodstatnější. Protože oni na rozdíl od zemědělců, kteří se musí přizpůsobit tomu, jaké počasí konkrétně je, tak při své práci na to, že se blíží změna počasí, že se třeba blíží bouřka, museli umět reagovat. A když jsem potom se svým tatí začala chodit na letiště, vyrostala na letiště a začala létat na větroní, tak jsem se vlastně uvědomila, že být prospěšná v čistě mužském kolektivu znamená něco umět dobře. A říkala jsem si, že asi úplně dobře nebudu umět aerodynamiku, asi úplně dobře nebudu umět stavbu ale úplně nebudu umět opravit traktor a naviják, ale že bych třeba mohla být užitečná tím, že budu vědět, jak bude. A proto jsem si studiu meteorologie vybrala. Rozumět počasí znamená žít v souladu s přírodou. Historie meteorologie je podle mě stejně dlouhá jako lidstvo samo, protože byť vlastně neměli žádnou možnost ovlivnit to, co je čeká, myslím, dávno, dávno naše předky, tak museli zkrátka Absolutně počítat s tím, že může být jakkoliv a že je to bezprostředně ovlivňuje, protože prostě žili v přírodě, protože prostě žili venku. Možná i to, že si nedokázali naši předci vysvětlit, jak fungují některé meteorologické děje, tak se šamanství v tom pravém slova smyslu netýkalo jenom klasické předpovědi budoucnosti, léčení chorob a podobně, ale týkalo se i počasí jako takového. Týkalo se i toho, jakým způsobem si zajistit lepší úrodu, jakým způsobem se ochránit před bouřkami, jakým způsobem se ochránit třeba před velkou vodou, před suchem a podobně. A protože neměli dostatek prostředků, aby to pochopili principiálně, tak se snažili alespoň nějakým způsobem tu absolutní pokorou při nějakých obřadech a podobně tu meteorologii jako takovou uctívat. My jsme na tom dneska mnohem lépe v tom, že máme všechny moderní dostupné prostředky, že létají družice, máme radary, máme sondy, máme technologie, počítače, které za nás nás umí odvést velkou část práce. Ale to, co nám při vzpomínce na tu historii meteorologie z mého pohledu teď chybí, tak je ta pokora před tím, že s některými věcmi nic neuděláme a že maximum, co můžeme udělat, je jim porozumět a snažit se žít v souladu s přírodou, což jim se tehdy dařilo a my jim to dneska při moderní meteorologii můžeme léda tak závidět. Základem meteorologie je umění pozorovat. Naprostým základem meteorologie a teď vlastně si říkám, že naprostým základem i života je pozorování toho, jak se věci aktuálně mají. V meteorologii tedy pozorování těch základních meteorologických prvků, které potom, když vstoupí jako základ do numerického modelu, když vstoupí jako základ do naší hlavy a budeme na základě nich usuzovat něco o budoucím vývoji, tak jsou nesmírně důležité. Doufám si říct, že to fakt platí i v životě, že když nebudeme seznámeni s aktuální situací čehokoliv, tak se nebudeme moci správně rozhodnout o tom, co budeme dělat dál. A v meteorologii to fakt platí úplně stoprocentně. Základem je skutečně pozorování těch nejdůležitějších meteorologických prvků, jako je teplota, jako je tlak, jako je vítr, jako je vlhkost vzduchu, jako je oblečnost, jako jsou srážky a podobně, proto abychom pochopili tu pestrost a měli čím v uvozovkách nakrmit ten numerický model. Pojďme zkusit jeden konkrétní příklad, kdy i vy můžete poznat jisté změny, které se v počasí chystají. Když třeba máte hodinky, ve kterých máte čidlo tlaku, které vám ukazuje tu hodnotu tlaku vzduchu, který máte momentálně na ruce, tak když vám tlak vzduchu poroste, tak máme šanci na to, že se počasí bude zlepšovat. Když vám tlak vzduchu bude klesat, tak je hodně pravděpodobné, že se počasí skazí. Neplatí to ale vždycky, protože třeba v zimě, když je tlaková výše, tak tlak vzduchu sice roste, nebo je vysoký tlak, ale v níženách se můžou vytvořit mlhy a nízká oblačnost. Takže každé to pozorování má v sobě určité ale obvykle, je to tak, že když roste tlak, je hezky. Když klesá tlak, je ošklivější, horší, oblačnější počasí, ale jsou situace, kdy tahle věc neplatí. Stejně tak je to třeba v případě červánků. Když budeme pozorovat obzor, který buď při východu, anebo při západu slunce má červenou barvu, tak je to teoreticky předzvěst toho, že se skazí počasí, založená na faktu, že v tom vzduchu mezi námi a zapadajícím sluncem je hodně prachových částic, na kterých se sluneční záření rozstiluje právě do té červené barvy, kterou my pak na obloze pozorujeme, ale ty prachové částice se tam samozřejmě mohly dostat, protože přichází fronta, která přináší tu změnu v charakteru počasí, která přináší víc oblačnosti, víc rážek, ale taky se tam ty prachové částice mohly dostat proto, že před pár dny nad Severní Afrikou byla Prachová bouře, která vyzdvihla ten prach do vysokých pater atmosféry a ten se potom nějakým výškovým prouděním stěhuje. Takže zrovna, když jsme my někde a někde je západ slunce, tak ten oblak toho prachu ve vysokých nadmorských výškách je v tomhle prostoru. Takže červánky mohou znamenat změnu v charakteru počasí, může se počasí zhoršovat, když je pozorujeme, ale můžou taky zároveň znamenat, že počasí je stabilní a máme tu jenom prach ze Sahary, který se dostal mezi nás a slunce. Pozor, přijde bouřka. Pojďme si teď říct, jakým způsobem poznáme, jestli se k nám blíží bouřka. Bouřky jsou moc komplikovaný povětrnostní fenomén. Je v nich uloženo obrovské množství energie, která, kdybychom ji dokázali schromáždit, tak by bylo po energetické krizi. Kdybychom my dokázali odčerpat energii z bouřek, tak by myslím jsme nemuseli řešit, jak složitě využívat některé zdroje a potlačovat jiné zdroje energie. Bylo by to za zkrátka vyřešené. No a to, že se bouřka blíží, asi je pozorovat horní hranici oblačnosti. Když ty kumuly, které pozorujeme, takové ty malé květáky na obloze, s rovnými základnami a krásně nakadeřenou vlastně tou horní hranicí, začnou najednou díky tomu, že se zvyšuje teplota nebo z mnoha jiných důvodů, ta její horní hranice začne růst. A když roste tak vysoko, že se vlastně dostane do míst, kde už je hodně pod nulou, začnou se tam tvořit ledové krystalky, začne docházet k potkávání, se vodních kapiček a těch ledových krystalků ke vzniku právě elektrického výboje nebo náboje, aby byla přesná, a následně pak elektrického výboje, tak vlastně vznikla bouřka. A to, že se vyskytuje riziko, Bouřek, můžeme pozorovat podle toho, jak moc rychle narůstá ta horní hranice a jestli tam je třeba nějaká vrstva, kde se to jakoby zastaví, vrstva inverze, pod kterou se ta horní část oblaku rozdělí do jedné vrstvy, anebo jestli je tam pořád tolik dynamiky, že vlastně ta horní hranice narůstá hodně rychle. A to, že se bouřka přiblíží na konkrétní místo, ve kterém já se nacházím, tak to se dá poznat podle toho, že zpočátku fouká vítr od bouřky, to znamená fouká vítr jakoby k nám, ta bouřka se ale v okamžiku, kdy už je ta bouřka hodně blízko, tak si začne ten stoupavý prout, který tu bouřku tvoří, nasávat vzduch ze svého okolí, tak aby měl energii pro to, aby vytvořil ten velký kumulonimbus. A když dojde k tomuhle obratu, tak už je téměř jisté, že přes místo, ve kterém se nacházíme, ten bouřkový mrak skutečně přejde. A když už mluvíme o bouřkách, možná jedna důležitá věc, Týkající se blesku a hromu, je pravda, že blesk a hrom vznikají v jednom okamžiku, ale protože světlo se šíří rychleji než zvuk, vidíme nejdřív blesk a potom slyšíme hrom. A konkrétně rychlost šíření zvuku je 340 km za hodinu, což znamená, že za 3 sekundy urazí zvuk 1 km. To znamená 1 sekunda, 3 km vzdálená bouřka. Pokud jste v přírodě a chcete se před tím nebezpečným bleskovým výbojem schovat, všichni to asi známe. Nemáme si stoupat k vysokým stromům, nemáme lézt na vrchol kopce, pokud už tam jsme, tak si máme sednout do podřepu, dát nohy k sobě, abychom minimalizovali to, čemu se říká krokové napětí, aby zkrátka my jsme nesloužili jako další spojka pro to, kde se ten blesk bude vybíjet. Pranostiky, na jaké se můžeme opravdu spolehnout? Možná teď, když nás v rozhlase posloucháte, vás napadne nějaká pranostika. A říkáte si, jo, je to pranostika, která má nějaký reálný základ, je to pranostika, která je úplně vymyšlená, anebo je to pranostika, která je stoprocentně jistá. Ty stoprocentně jisté jsou vždycky nejzajímavější. Já si vzpomínám na slova meteorologa Karla Kršky z Brna, který se pranostikami zabýval, napsal na to téma několik knih spolu s doktorem Munzarem a ti říkali, že pranostiky jsou berličkami chromých meteorologů. Že když meteorolog neví kudy kam, může vytáhnout pranostiku a na té pranostice demonstrovat prakticky cokoliv. To, že funguje, to, že nefunguje, popsat na pranostice nějakou takzvanou singularitu, nespojitost v charakteristickém průběhu určitého meteorologického prvku a podobně. Jasně, že jsem za svůj život přečetla spoustu pranostik, zabývala jsem se někdy souvislostmi s tím daným počasím, ale vždycky jsem se na ně dívala spíš jako ne na ty berličky, ale spíš jako na krásnou lidovou slovesnost a na schopnost lidí tím, že byli venku, pozorovali počasí, tak popsat to, co okolo nich se děje velmi poeticky. Což já bych nikdy nedokázala, takže klobouk dolů a velký obdiv, když přemýšlím o tom, kterou pranostiku mám ráda, tak bez pochyby takové ty, které jsou stoprocentně pravdivé. Například, když na Silvestra sněží, nový rok není daleko. Souhlasím a nic k tomu nelze dodat, než že je to dobře, když na Silvestra sněží. Že ne, normální jsou Silvestry a nové roky, jako byl ten 2022-2023, kdy jsme zaznamenali teploty blížící se ke 20C. stupňům C. Úplně klasická pranostika na hromnice o hodinu více, vycházející z astronomie a z pohybu planet jako takových, ideální. Naopak no pak jsou to pranostiky, o kterých si myslím, že jsou platné, důležité, jenže už jejich umístění v kalendáři neodpovídá realitě. A teď myslím v souvislosti s globální změnou klimatu. Například ledový muži, polovina května, ano, když při stavu klimatu, který tady byl před 50 lety v době mého dětství, tak přišel mráz v polovině května. Znamenalo to, že je úroda zničená, protože už z toho předchozího období byla ta příroda ve stavu, že ji mrazy mohly ohrozit. Když se na to teď podíváme s odstupem, jak se klima postupně v Česku mění, tak si myslím, že daleko rizikovější než ledový muži v polovině května jsou mrazy, které přijdou klidně v polovině nebo na začátku dubna. Pokud je totiž ten teplotně nadprůměrný, může příroda ve stavu, který dřív odpovídal polovině května, být klidně už na začátku března. Když je v té náchylné fázi namrazíky, takže to dokáže být velký problém. Stejně jako tehdy pranostiky odpovídaly nějakému kalendáři, jestli takovému stoletému nebo některému jinému, to je v celku fuk, ale to, že kdybychom chtěli využívat nějaké popisy rizik souvisejících s počasím, tak bychom to Museli pravidelně upravovat a posouvat, tak jak vlastně dochází k tomu postupnému oteplování planety, oteplování Česka. Posloucháte mistrovský kurz Aleny Zárybnické. Velké téma v meteorologii to jsou technologie, ale když dovolíte, milí posluchači, já začnu vzpomínat. Já se v meteorologii pohybuju pomalu 40 let. V roce 1985 jsem začala létat na větrních a už dva roky předtím jsem absolvovala meteorologický kurz ve Vrchlaví. A tehdy to bylo tak, že pokud jste se chtěli dostat k nějaké předpovědi počasí, tak jste měli dvě možnosti. Buď poslouchat obecně média, Českou televizi, Český rozhlas, třeba zprávu o povětrnostní situaci, které která se vysílala každé ráno v půl deváté. Byla to taková ta změť čísel, kterou geniálně do paměti národa vepsali cimrmani, když říkali výška tlak, teplota, rostný bod a neplepší počasí jsme si nemohli přát, posuďte sami. Tak tuhle zprávu, kterou já jsem rozklíčovala, nakreslila mapu, nakreslila výstup a na základě toho pak udělala základní předpověď počasí. A nebo jsem měla druhou možnost, které jsem využívala, a to využít toho, jak si meteorologické informace tehdy vyměňovaly povětrnostní služby, což obnášelo připojit se k jejich vysílání na určité vlnové délce, pomocí přijímače z ponorky ten signál přijmout a na takovém zobrazovacím zařízení na fotocitlivý papír, kterému se říkalo Ladoga, tu věc vytisknout. Jestli to byl družicový snímek, obraz z radaru nebo nějaká povětrnostní mapa bylo fuk. A já Já jsem se tím, že jsem si mezi starou a novou věží u nás na letišti v Bubovicích s pomocí kolegů chlapů natáhla tu anténu. Měla jsem tenhle ten přístroj přijímač z ponorky s osciloskopem zeleným a znala jsem rozpis vysílání těch informací, které mezi sebou vyměňovaly Národní meteorologické služby celého světa, tak jsem se mohla připojit a stáhnout si jeden snímek z družice, jednu meteorologickou mapu a podobně. A když jsem tohle měla, tak jsem na ten ranní briefing na letišti byla podle mého a tehdejšího názoru všech stoprocentně připravená, protože jsem věděla, jestli má přijít fronta, nemá přijít fronta a jak to má vypadat. Bylo to hodina a půl práce proto, aby člověk měl jednu mapu, jeden snímek z družice. Teď díky moderním technologiím je to otázka vteřiny. V chytrém telefonu ťuk vypadne na vás odraz z radaru, tuk-tuk, máte snímek z družice, stejně tak si můžete přečíst jakoukoliv předpověď. Možná tenhle příklad úplně ilustruje to, jak pro meteorologii technologie jsou důležité a až absurdně vypadá to, co jsme kdysi museli udělat pro to, abychom se k té meteorologické informaci dostali. Problémem současnosti je naopak to, že těch meteorologických informací, těch dostupných dat je tolik, že se v nich nedokážeme orientovat, že jich přichází tolik a my nevíme, jestli tenhle server je spolehlivý, jestli není spolehlivý, jestli to někdo obkresluje, vymýšlí, jestli někdo jenom dělá lacinou žurnalistiku na tom, že hodí titulek, který absolutně nesouvisí s obsahem. Zkrátka, těžko se orientujeme v tom všem, co je dostupné. A potřebujeme ten poctivý meteorologický základ, ten základní v uvozovkách kurz meteorologie, abychom znali principy a pak potřebujeme návod k tomu, abychom se dokázali v množství těch informací, které jsou dostupné, zorientovat. Uvědomte si limity matematických modelů. Když já dostanu otázku, jak bude, tak často musím říct, nevím, anebo vytrž chvíli, podívám se. Což je regulární odpověď, protože nemůže nikdo z nás 24 hodin denně vědět, jak se to bude vyvíjet. Jednoduchý návod, jak to udělat, je v případě, že jsme v Česku, tak navštívit stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde pod těmi jednotlivými odkazy máte všechno, co potřebujete vědět. Předpovědní mapy, výpočty numerického modelu Aladin, snímky z družice, snímky z radaru, případně bleskovou aktivitu, zkrátka to, co k té předpovědi počasí potřebujete. Jakmile začnete ale využívat třeba Aladina, klasický nejdetailnější numerický model pro Česko a okolí, tak je dobře, abyste se nenechali napálit, vědět, jak takový numerický model funguje. To znamená znát povětenostní situace, při kterých vychází, situace, při kterých nadhodnocuje, situace, při kterých podhodnocuje a vlastně pochopili ten princip, protože ne každá budová předpověď může být přesná v případě, že třeba chodí přehánky, vyskytuje se proměnlivá oblačnost a tak, ale umí být přesná v jiných ohledech. To znamená, znát ten princip a na základě toho mít střízlivý odhad v tom, co numerický model dokáže a kdy se mýlí. A pokud se vám nechce přemýšlet úplně příliš do těch detailů, nemáte na to třeba čas, tak je naopak dobré podívat se na stránky, kde máte výpočty několika numerických modelů pod sebou v okamží. Kde se vám ty výpočty shodují, to znamená, všechny modely předpovídají, že bude svítit slunce a bude 17 stupňů, tak pak tomu můžete věřit. Ale v okamžiku, kdy jeden z těch modelů dává, nebo víc z těch modelů dává nějaké srážky, nějaké bouřky, není si jistý v teplotách a podobně, znamená to zdvižený prst, položený otazník, aha, každý to počítá nějakým jiným způsobem, tak to asi není moc úplně jisté. To samé platí obecně, že jo, v principech společnosti, když jsou všichni, jednoho názoru na to, že tohle je dobrá věc, tak je asi hodně pravděpodobné, že je to dobrá věc. A pokud někdo říká tak, někdo říká jinak, je třeba se nad tím zamyslet. A stejně to funguje i v meteorologii. Mimochodem stránky, kde můžete porovnat víc numerických modelů pod sebou, když je nalistujete, můžete se podívat na takzvanou multimodelovou předpověď. To znamená na ty výpočty několika modelů pod sebou a na první pohled vidět: Ano, je jisté, že zítra bude svítit slunce, a nebo naopak je pravděpodobné, že se zítra nějaké srážky budou vyskytovat, ale nikdo neví kdy, tak to je předpověď s nějakou menší pravděpodobností. Základy meteorologie v mistrovském kurzu na dvojce. Nám meteorologům se to hodně lehko říká, protože jsme tím prošli už v máni a ve školách, ale já i kdybych snad meteorologem nebyla, tak by mě počasí bavilo. A uvědomuji si, jak moc. Rozpěšné, nám všem může být to, když se do něj trochu hlouběji ponoříme. Ono se totiž snadno odsuzuje, anebo naopak neoprávněně chválí něco, čemu nerozumíme. Když se do předpovědi a do principu počasí ponoříme, tak pochopíme, jak složitý organismus, v uvozovkách, organismus počasí a předpověď počasí je. A pak k němu přistupujeme s pokorou. To znamená, nemáme rychlé soudy ve smyslu, o, to je model, ono mu to vychází úplně stoprocentně a ani nemáme ten negativní soud, že říkáme to je ale úplně jako k ničemu, když to vlastně nevychází vůbec nikdy. Ta znalost toho systému nás navede na tu správnou cestu a proto si myslím, že je fajn tomu nějaký čas dát, protože ten čas, který dáte a strávíte při studiu meteorologie se vám potom v mnohem a x násobně vrátí, protože vás zkrátka to počasí, no, Neříkám, že nikdy, ale obvykle nevypeče. Jak to tak v rozhlasových studiích bývá? Mám pocit, že tady neplatí jeden fyzikální zákon, který říká, že čas je spravedlivý. V rozhlasových studiích utíká čas daleko rychleji, než si dokážete představit. Tak já teď jenom můžu doufat, že čas, který byste věnovali meteorologii teď, pro vás promarněným nebyl. Že to, co jste teď slyšeli, vás možná nakopne k tomu, abyste se podívali na to, jaké počasí by mohlo být a snažili se třeba v něm najít nejenom tu praktickou věc, ale i tu poetiku. To, že vlastně jste pořád jenom byť poučenými pozorovateli toho, co se v atmosféře děje. Ale tím, že ji budete trochu víc rozumět, tak je to pro vás radostnější a přínosnější. Já si dokážu představit, že meteorologie může být láska na první pohled, že to může být intenzivní zamilovanost, kterou s tím oborem prožíváte, ale já po těch letech už musím říct, že to umí být a je láska na celý život, kdy znáte její chyby, znáte její nešvary, ale na druhou stranu o to víc dokážete ocenit to, co vám dává, jak tolerantní a vídná k vám, k pokorným lidem umí být. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích.